0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, no avise que iba a ser este vivo, así que no es que espere que haya mucha gente del otro lado en vivo, justamente, pero agradezco a quienes quieran escuchar un poco ahora. Básicamente, eh, quiero compartir algo que estaba armando, una un, un punta que estaba armando para eh, los participantes del taller que estamos haciendo. Sobre antropología eh, postestructuralista sí, Estamos haciendo un taller de, digamos, de pensamiento brasilero De alguna manera Ningún, Ninguna etiqueta funciona demasiado bien para lo que estamos haciendo El taller se llama Antropofagia y perspectivismo amerindio Estamos viendo eh, el manifiesto antropófago de Osvaldo Andrade Que de hecho ya leímos y estudiamos Y ahora estamos ingresando en la obra de eh, Eduardo Viveiros de Castro Un antropólogo brasilero postestructuralista, donde estamos estudiando, empezando a estudiar este libro Metafísicas Caníbales, que como dice acá en el subtítulo, eh, dice Líneas de Antropología Postestructural. Y bueno, por supuesto que cuando uno se mete um, en, en un texto, digamos, postestructuralista, eh, como quizás sean más conocidos los textos de Derrida o Deleuze, etcétera, eh, muchos dicen, bueno, pero vamos a hablar de postestructuralismo y no sabemos qué es el estructuralismo, qué implica... Entonces, bueno, les, dije, vamos, les prometo que voy a preparar algo para tratar de entender un poco de qué se trata el estructuralismo y, y en base a eso eh, tratar de acercarnos a qué puede implicar el postestructuralismo, ¿no? Como una suerte de, de crítica y de continuación a la vez de algunos aspectos, sin duda, y de, y de, y de diálogo. Así que, bueno, esto, esto tiene como simple objetivo algo muy, muy informal, mostrarles y leerles y contarles algunas cosas no, no demasiado estructurado justamente respecto a, a, a qué implica el estructuralismo, qué es, cómo funciona, quiénes eran sus principales figuras, etc. ¿Sí? Eh, voy a tratar de que no sea muy extenso. Supongo que en 20, 30 minutos tendríamos que, que dejar al menos los, los puntos principales de, de, de lo que llamamos estructuralismo. Eh, empecemos por esto. Que si uno tiene que definirlo muy rápidamente, ¿qué es el estructuralismo? Bueno, diría una suerte de eh, moda intelectual, si le bajamos mucho el precio. ¿sí? Moda intelectual, diríamos, si lo queremos despreciar un poco. Pero en realidad, un momento efectivamente en un momento funcionó, digamos uno, y, y, y es más, diríamos moda intelectual francesa. ¿sí? Moda intelectual francesa de las décadas de, del 50 y del 60. Durante 1950 y 1960 una suerte de casi de hegemonía del estructuralismo. Eh, por lo menos sí, prácticamente hasta el 70 um, de la mano fundamental de la figura principal diríamos que es Claude Lévi-Strauss, el antropólogo ¿sí? entonces a partir de ahí vamos a, a, a ir mencionando otras cuestiones que nos saquen un poco de esa, de, de esa categoría un poco, un poco despreciativa, moda intelectual ¿sí? el, el estructuralismo eh, tiene sus orígenes en, eh, a comienzos del siglo XX, en la lingüística en la lingüística de Ferdinand de Saussure, que es su curso de lingüística general, acá lo tenemos, el curso de lingüística general de Saussure. Básicamente, para decirlo muy rápidamente, este, este es un, un curso que se publicó en 1915-1916 aproximadamente. Se interesó por el problema de la lengua, no como se lo venía estudiando fundamentalmente en, en su sentido, digamos, evolutivo, histórico, ¿sí? como, como iba desarrollándose un tipo de una lengua a partir de otra, etcétera, sino. Como un sistema ¿sí? que, les leo, eh, Asocívor dice, ninguna sociedad conoce ni jamás ha conocido la lengua de otro modo que como un producto heredado de las generaciones precedentes y que hay que tomar tal cual es. Esta es la razón de que la cuestión del origen del lenguaje no tenga la importancia que se le atribuye generalmente. ¿Ven? Él dice, bueno, finalmente el origen... No interesa tanto. ¿sí? No interesa tanto cómo fue evolucionando, transformándose de una lengua en otra. Cada, de cultura está en una situación tal que recibe una lengua, obviamente de un momento anterior, pero la recibe como una especie de totalidad, de algún modo. ¿sí? Por supuesto que tiene una historia, ¿sí? pero no nos interesa la historia. Nos interesa entender cómo todos esos elementos que en un momento conforman una lengua determinada, ¿sí? funcionan entre sí. Con lo cual... Una de las características del estructuralismo justamente es que eh, deja de hacer análisis eh, digamos, históricos, evolutivos, y se interesa en un momento determinado como si sacáramos una, una fotografía ¿sí? en un momento determinado y decimos, bueno, todas las piezas que, que están acá, más allá de dónde vinieron, ¿sí? y, y cómo llegaron a ser lo que son, cómo se relacionan entre sí con lo cual, segunda cuestión que podemos decir para, para caracterizar el estructuralismo es que eh, e, e, intenta eh, explicar relaciones entre partes ¿sí? de un sistema, en este caso de un sistema de la lengua ¿sí? bien, entonces Saussure trabaja a partir sobre todo del de el signo lingüístico y las relaciones eh, significados-significantes pero fundamentalmente y eso es lo que lo va a hacer eh, a ser interesante para lo que tenemos que, que, que ir eh, explicando eh, se va a interesar no solamente por ¿Qué relación puede haber entre el significado y el significante? Que en última instancia lo voy a decir que es arbitraria, sí. o sea, que llamemos, eh, acá hay una guitarra, que llamemos guitarra, ese, ese nombre, esa palabra, ese significante, sí. guitarra a ese objeto, eh, y en realidad no al objeto, que sería, es, es, sería complejizar mucho más, no importa, a lo, a, a, a lo que entendemos por guitarra, ¿sí? más allá de decir un objeto o no, eh, o sea, un referente, ¿sí? Al significado de guitarra, ¿sí? El instrumento musical con seis cuerdas, etcétera, etcétera, ¿sí? Es arbitraria la relación entre la palabra guitarra y el significado. Bien. Hay una arbitrariedad. Perfecto. Pero más importante que eh, la relación entre el significado y el significante, para el estructuralismo, justamente va a ser la relación entre los significantes, ¿sí? Es decir, la relación entre eh, guitarra y... Bueno, ahí abajo hay un, hay un bajo, justamente, ¿no? O sea... Lo, 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 lo fundamental es justamente que, es que el término guitarra y el término bajo ¿sí? son distintos y aún así se relacionan entre sí, ¿eh? de diferentes maneras. Básicamente porque yo puedo decir, yo toco la guitarra y puedo reemplazar ese lugar de guitarra y poner ahí el bajo y entiendo de algún modo la función que cumplen, etc. Pero no, no estar mareándolos demasiado. Pero la idea básicamente es, para empezar, dejar de estudiar a las lenguas, sobre todo en su sentido eh, histórico-evolutivo, empezar a pensarlas como un sistema, sí eh, y, y empezar a pensar las relaciones que hay entre las partes de ese sistema. Eh, es verdad que Sosurno no habla del estructuralismo, si bien usa, usa el término, digamos, muy pocas veces aparece en el curso de lingüística general, este, 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 digamos, este término va a empezar a ser de, de alguna manera... Eh, llevado a, a, a un ámbito más amplio por algunos continuadores de eh, la lingüística suciuriana, particularmente de la Escuela de Praga, como Jacobson, o Jacobson, como quieran pronunciarlo, ya acá lo tengo, Roman Jacobson, ensayos de lingüística general, ¿sí? también Trubetskoy, también Jemslev, algunos lingüistas que de algún modo siguieron cierta línea de, de, digamos, basada en, en suciur, pero la fueron complejizando y trabajando de diferentes maneras. ¿Qué es lo importante en... Uno, uno diría, bueno, eh, si bien Levi-Strauss es el, más, el estructuralista más importante y más famoso, de, de algún modo, porque lleva eh, lo que se estaba haciendo en lingüística a, la, a, la, a las ciencias sociales, a la antropología, y luego eso implica ir hacia el marxismo con Althusser, hacia el psicoanálisis con Lacan, eh, bueno eh, Roland Barthes, Foucault, etc. Hay toda una, ¿no? una de, decíamos, a partir de los trabajos de Levi-Strauss, hay todo un despliegue, eh, eh, muy importante en, la, en, la, en las ciencias humanas, en las ciencias sociales en las décadas del 50 y el 60 pero es de algún modo Jacobson el que permite ese, ese puente entre Saussure y levi Sí. entonces ¿qué es lo que hace Jacobson? se preocupa fundamentalmente no tanto por el significante guitarra, decíamos la palabra guitarra sino por los fonemas que componen al significante, por ejemplo gui, ta y ra como fonemas que puedo eh, eh, digamos eh, Combinar de modos distintos. ¿sí? Entonces puedo decir guita, ¿sí? como acá decimos a veces al, al dinero, ¿sí? y, y puedo con guita y, y a, a, agregándolo más hacer guitarra, etc. Y puedo jugar de, ese, de esos modos. ¿sí? Entonces, eh, les leo algo de Jacobson. ¿sí? Jacobson dice: En contraste con todos los demás valores lingüísticos, el fonema no posee por sí mismo ningún significado positivo. Un fonema, eh, ¿sí? o sea, eh, eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál es eh, lo que le interesa? Justamente, eh, si yo tomo una parte de guitarra y digo Guita, todavía posee un significado. ¿sí? Si yo tomo directamente... Ahí tengo, eh, quizás eh, habría que decir, eso es un morfema. ¿sí? Pero si yo tomo un fonema, la, 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 la G solamente, ¿sí? o la I, es una parte tal... Que permite combinarse y hacer palabras distintas, como si yo dijera, bueno, tomemos uno más fácil que guitarra, ¿sí? si no se, nos va, se me van a complicar los ejemplos. Yo tomo, tomo k y sa para formar, por ejemplo, casa, ¿sí? Entonces, si yo tomo el primer fonema, ¿sí? k y, y, y lo duplico, tengo caca, por ejemplo, en lugar de casa. ¿sí? Entonces, k separado o sa separado no quieren decir nada. ¿sí? Entonces, ¿por qué le interesa esto a, a, a Jacobson? Les leo nuevamente de su, de su ensayo de Lingüística General. Dice... El fonema es sencillamente un signo distintivo puro y simple. El único contenido fonemático-lingüístico- simiótico-válido es el contraste ante todos los demás fonemas de un sistema dado. Si lo que nos importa, nuevamente, que deja mucho más claro en evidencia el fonema, a diferencia de todo el significante, ¿Sí? que está formado por una combinación de fonemas, ¿sí? el significante casa está formado por una combinación de fonemas. Bien, ¿qué es lo que nos interesa? La comparación con los otros fonemas. ¿sí? Yo sé que el fonema K no es el fonema Sa. Por lo tanto, cuando combino K y Sa, y cuando combino K y K, K, y casa no tengo que saber qué quieren decir, qué significan, ¿sí? sino que tengo que entender las relaciones que hay entre ellos. ¿sí? Y sobre todo, las relaciones diferenciales. Es decir, tengo que saber que K, ¿sí? combinado dos veces, ¿sí? dice caca y si no, tenemos la combinación con Casa, o capa o Caja, etc. ¿Sí? Entonces, entiendo, no porque relacione significantes con significados, sino que entiendo el modo en el que diferentes partes de un sistema complejo pueden relacionarse entre sí, porque no son el mismo que el otro, básicamente. ¿Eh? el estructuralismo es un sistema, ¿sí? es una forma de dar cuenta de un sistema de diferencias, ¿eh? entonces no nos interesan los significados, y la cultura, justamente la cultura humana, por, para, para ser a, a veces, bueno, eh, unos dirán valga la redundancia, otros no, hay que verlo, pero... En principio la cultura la podemos pensar justamente como un sistema de diferencias. Bueno, ¿qué pasa con Jacobson, ¿sí? que profundizó en esta idea del estructuralismo en base al estudio de los fonemas y sus diferencias? ¿sí? Bueno, pasa que él tuvo un encuentro fundamental con Lévi-Strauss. ¿sí? Lévi-Strauss que hizo sus primeros estudios etnográficos en Brasil, justamente, en la, en la década del 30, y cuando vuelve a Francia eh, eh, justo antes de que comience la guerra, tiene que exiliarse. levi era judío, Jacobson también era judío. Eh, entonces va a estar un buen tiempo levi en Estados Unidos. Es ahí, dando clases en Nueva York, en la New School for Social Research, donde está eh, levi que va a conocer a Jacobson. ¿sí? Y ambos se hacen amigos y asisten uno a los cursos del otro. sí va a los cursos de Jacobson a escuchar sobre... La, la lingüística general y sobre los fonemas y su relación ¿sí? estructural y eh, Jacobson asiste a los cursos de levi ¿qué pasa en 1948? después de la guerra levi vuelve a Francia y es ahí donde finalmente va a eh, publicar la, la obra más, más fundamental que es Las estructuras elementales del parentesco Las estructuras elementales del parentesco ¿sí? misma, tengo la, la misma edición de viejita de Planeta Agustín y Jacobson y levi strauss ¿Eh? entonces es bajo la influencia, de algún modo, de la comprensión de la capacidad explicativa ¿sí? que tiene el estructuralismo lingüístico, Saussure, Jacobson, ¿sí? eh, para pensar no en términos eh, histórico-evolutivos, sino en términos de las relaciones que hay entre los elementos de un sistema como sistema de diferencias y combinaciones a partir de alguna, eh, eh, digamos, eh, distinción fundamental ¿sí? que implica justamente que no voy a confundir K con SA, son dos sonidos distintos ¿sí? con lo cual después a partir de eso empiezo a combinar, si pierdo esa distinción pierdo todo el sistema de diferencias, ¿sí? ya todo vale lo mismo, entonces los valores no están dados digamos por una relación con una fuera, porque quiere decir caca o casa o caja o capa o lo que sea, sino por Qué lugar ocupan entre los diferentes componentes de ese sistema. ¿sí? Un sistema formal. Por eso es que esto le da, le otorga al estructuralismo, digamos, una, un rigor científico que las ciencias sociales en general no tenían y envidiaban de alguna manera de las ciencias naturales. Entonces, cuando ya, funciona también a nivel lingüístico el estructuralismo, para hacer algunos estudios, que Levi-Strauss. Empieza a pensar si no puede dar cuenta de algunos elementos de la conformación y el funcionamiento de ciertas culturas a partir de ese sistema que funcionaba también en la lingüística. Finalmente, las relaciones que puede haber, por ejemplo, de parentesco, es decir, de, de, de quién se puede casar con quién en una cultura determinada, parecen también posibles de ser explicadas como un sistema de diferencias a partir ¿sí? de una distinción fundamental eh, que implican bueno... Eh, 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 aquellas personas con las que me puedo casar y aquellas personas que, con las que está prohibido hacerlo. ¿sí? Ley del incesto, en última instancia. Entonces, básicamente, eh, lo, que, lo que le permite, eh, eh, levi Strauss que, 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 que se inspira un, un poco en, en Comte, digamos, hay algo de positivismo en el sentido de algo de cientificismo ¿sí? eh, eh, en, en, el, en lo que va a ser el, el, el estructuralismo, pero. Eh, ¿qué, es lo que, qué es lo que faltaba, digamos, qué es lo que faltaba en términos de. de, de, de los estudios etnográficos anteriores y demás. Bueno, sobre todo, teorías, ¿sí? mucho más abarcativas de fenómenos que si no quedaban asociados a explicaciones funcionalistas, más reductivas, etc. ¿sí? Entonces, lo que permite el estructuralismo es una teoría. Eh, más abarcativa para fenómenos en principio muy, muy amplios ¿sí? eh, mitos, estructuras de parentesco relaciones digamos, económicas digamos, todo lo que implique eh, eh, finalmente el campo, digamos el orden de lo simbólico ¿sí? Eh, que, bueno, de ahí va, va también a, a, a partir de ahí va a ser también luego Lacan, su relectura de Freud eh, a, eh, sobre todo por la influencia que tuvo Levi-Strauss en él, bueno, pero no, no vayamos ahora a eso porque quiero quedarme un poquito más en, en, en Levi-Strauss, ¿sí? Entonces Básicamente, eh, eh, buena parte de la originalidad de Levi Strauss tiene que ver con el hecho de que le, eh, la antropología, en, eh, digamos, en, bu eh, digamos en, en, en buena parte estaba todavía eh, lastrada por la investigación física de los homínidos ¿sí? y sus procesos justamente evolutivos, etc. Y él va a ir, básicamente, llevando la antropología hacia el lenguaje, básicamente, ¿eh? hacia la forma en la que el, est el estructuralismo de y sobre todo Jacobson, habían eh, pensado para estudiar el lenguaje. Entonces, eh, ¿qué pasaba con la antropología más eh, física, ¿sí? la antropología de los homínidos? Bueno, para empezar, había quedado muy pegada a los racismos de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. La antropología comienza como disciplina de un modo eh, muy, muy, muy cercano a los racismos, legitimando muchos de ellos. Y, por supuesto, luego había quedado pegada directamente al nazismo. Entonces... Eh, Levitronos de ninguna manera eh, ¿sí? puede hacer una antropología que siga esa impronta. ¿sí? Entonces, eh, la, la idea básica es tratar de pensar en términos de eh, cultura entendida como un lenguaje, básicamente. ¿Sí? Así como Freud va a decir... Eh, Uff, uh, vale el fallido. Lacan va a decir, leyendo a Freud, ¿sí? el inconsciente está estructurado como un lenguaje, bueno, lo que está diciendo levi antes, y por eso Lacan dice eso después, ¿sí? es la cultura. ¿sí? Eh, diversos aspectos culturales están estructurados como un lenguaje, o sea, como un sistema de diferencias, ¿sí? como decíamos recién entre los fonemas de eh, Jacobson. ¿sí? Entonces, vengo muy acelerado, muy, pero bueno. Así funciona. Um, entonces, ¿qué les iba a leer? Ah, algo de... Eh, Levi-Strauss lo tengo por acá, lo tengo por acá primer tomo, son dos tomos las estructuras elementales del parentesco vamos a leerles algo de tomo 1 ¿sí? dice eh, el problema de la prohibición del incesto no consiste tanto en buscar qué configuraciones históricas diferentes según los grupos explican las modalidades de la institución en tal o cual sociedad en particular ¿Eh? ¿Ven? Otra vez lo mismo que decíamos respecto a la lengua para suciur. Está pensando él el problema del incesto, o sea, la, una, una prohibición digamos matrimonial, sexual matrimonial. ¿sí? No nos interesa tanto pensar la historia de cómo se llegó a eso. Dice, el problema consiste en preguntarse qué causas profundas y omnipresentes hacen que en todas las sociedades y en todas las épocas exista una reglamentación de las relaciones entre los sexos. ¿Eh? Lo cual nos permite pensarlo ¿no? ¿no? como universal. Querer proceder de otra forma sería cometer el mismo error que el lingüista que creería agotar por la historia del vocabulario el conjunto de las leyes fonéticas o morfológicas que presiden el desarrollo de, una, de la lengua. ¿Ven? Claramente está diciendo, yo aprendí esto, ¿sí? este análisis estructural que voy a hacer del El Parentesco, lo aprendí en lingüística y aprendí que lo, lo que los lingüistas me enseñaron, que es que el análisis histórico no nos permite comprender ¿sí? cabalmente eh, un, un, un sistema determinado como ese ¿eh? conjunto de relaciones entre elementos diferenciales, ¿sí? Entonces, levi strauss va a hacer, su, esta es su tesis, ¿sí? su tesis, eh, las estructuras elementales del parentesco, va a mostrar justamente cómo los parentescos posibles, ¿sí? con la tía, con el primo, con el primo del otro, con el, ¿sí? Digamos, van configurando justamente en una cultura determinada, así como lo hace su, 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 su lengua, ¿sí? un sistema de diferencias en relación a ciertas reglas que implican eh, prohibiciones ¿sí? y, y, y momentos, digamos, no prohibidos permitidos. ¿sí? Bien, les leo eh, esto en algo en la CAN, decíamos, por ejemplo, ¿sí? Dijimos Lacan, Althusser, dijimos Roland Barthes, dijimos eh, Foucault, al menos una época de Foucault, la época más cercana a las palabras y las cosas, ¿sí? En Foucault. ¿Y ¿Qué implica todo esto? Básicamente, ¿por qué? ¿por qué es importante para disputar con la filosofía inmediatamente anterior, de algún modo? ¿Por qué es importante para Foucault el estructuralismo, a pesar de que él después diga que nunca fue estructuralista y toda esta cuestión bien, bien conocida? Porque de algún modo. El, todas las filosofías digamos, de, de, de la conciencia, del yo Del sujeto eh, que, que son fundamentales eh, digamos, En la primera parte del siglo XX Básicamente en la fenomenología eh, Y ahí lo tenemos a Sartre digamos, El existencialismo que es un, Una continuación de algún modo De la fenomenología, tanto en Heidegger como en Sartre digamos Se basan de algún modo En, en, en Husserl ¿sí? y, y en la fenomenología que es, Y, y, la, y y, y, la, y la filosofía husserliana sigue siendo una filosofía del cogito, una filosofía cartesiana, una filosofía donde, 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 de una posición de sujeto importante, más allá de que Heidegger haya hecho otras cositas con eso, por supuesto, pero eh, lo que hace el estructuralismo es decir el sujeto es efecto, resultado. ¿sí? de esta estructura. ¿sí? Primero son las reglas de un sistema de diferencias y el sujeto es lo que puede hablar a partir de participar de ese sistema de diferencias. Puede hablar, puede posicionarse, puede aparecer, puede aflorar. ¿sí? Entonces, eso es tanto para lo inconsciente, ¿sí? en, digamos, eso es Lacan, Freud, en su relectura de Freud, eso es tanto para la relectura que hace de Marx en, en paralel Capital y otras obras fundamentales de, de Althusser, y eh, lo mismo en términos de... Eh, por eso hubo grandes disputas entre, entre Levi Strauss y Sartre, pero por eso también, por ejemplo, Foucault pudo despegarse un poco de Sartre eh, a partir de, de, de ciertos preceptos del estructuralismo. ¿sí? Eh, y, y sobre todo, por ejemplo, para quienes conozcan la obra de Foucault, Las palabras y las cosas, donde hace una, una especie de, de, de análisis epistemológico, para decirlo muy rápidamente, de diversos momentos de, digamos, de constitución de conocimientos, ¿sí? y particularmente de conocimientos, digamos, de las ciencias humanas o sociales, con muchos asteriscos todo esto que digo muy rápido porque de eso se trata el libre de esas categorías, pero en principio justamente a Foucault no le interesa mostrar cómo evoluciona una ciencia en otra, sino cómo en determinado momento hay, hay ciertas reglas que permiten que se constituyan determinadas eh, concepciones sobre el conocimiento, determinados objetos, determinadas relaciones entre las palabras y las cosas. La cuestión es cuál es el conjunto de reglas que permiten la relación entre diferencias. ¿Sí? Entre, entre elementos diferenciales diferenciales quiere decir que no se confunden entre sí como K y Sa no se confunden entre sí, son diferentes y, y, y en ese sentido podemos establecer eh, teorías explicativas amplias entonces, en ese contexto, les leo esto está en la, en la eh, en biografía que escribe Rudinesco sobre Lacan um, dice Lacan si pudiera caracterizar el sentido en que he sido sostenido y llevado por el discurso de Claude Lévi-Strauss, diría que fue en el acento que puso, espero que no declinará la amplitud de esta fórmula a la que no pretende reducir su investigación sociológica o etnográfica, el acento que puso sobre lo que llamaré la función del significante, en el sentido que tiene este término en lingüística, en cuanto que el significante, no diré solo que se distingue por sus leyes, sino que prevalece sobre el significado al que las impone. Entonces, esto es fundamental. ¿sí? En lugar de prestarle tanta atención al, al, al significado, vamos a prestar atención a las relaciones entre significantes, a las relaciones entre, como decía Jacobson, fonemas, ¿sí? a las relaciones entre ¿sí? las reglas del de incesto y, por lo tanto, del parentesco, etc. ¿sí? Con lo cual, vamos a tratar de, de pensar en, en términos, digamos, en última instancia, formales. sí es decir, más allá de lo que signifique algo. Entonces, eh, a partir de. Les comentaba un poco la, la, la historización, ¿sí? Decíamos, Saussure, eh, Jacobson, eh, en la década, de, digamos, en, en, en ese periodo de la Segunda Guerra Mundial, entonces, en la década del 40, principios de la década del 40, el encuentro entre Jacobson y Levi Strong en, en, en Estados Unidos. Cuando vuelve eh, Levi strauss a Francia y publica las Estructuras Elementales de Parentesco, eso es el año 49, con lo cual la década del 50 y la década del 60 son los momentos donde no solamente que Lévi-Strauss avanza en la, en, la, en la antropología estructural, ¿sí? con sus diversas obras, sino que al mismo tiempo el estructuralismo eh, empieza a desplegarse en eh, otras, otras disciplinas, otros campos del saber, fundamentalmente el psicoanálisis de la mano de Lacan, eh, el, el, el marxismo de la mano de Althusser, decíamos Roland Barthes, decíamos Foucault, etc. Eh, es... Ya quiero ir cerrando, ¿no? Sí, ya vamos, más, de, más de 20 minutos. Es entonces, esto es lo que yo creo que hay que tener en cuenta, principalmente, ¿sí? Eh, es, la, es, es el desplazamiento de la pregunta ¿sí? histórico-evolutiva hacia la pregunta sistemática, ¿sí? Lo que empieza a caracterizar al estructuralismo, a pensar una estructura determinada como un conjunto, como un conjunto formal de... Eh, reglas ¿sí? entre diferentes componentes en un sistema determinado y a partir de eso que subyace justamente como una estructura omnipresente por ejemplo en la lengua por ejemplo en la estructura en el parentesco pensar qué fenómenos pueden ¿sí? a, eh, aflorar a partir de esa estructura ¿sí? eso eh, lleva a, a pensar fenómenos culturales y el campo digamos digamos de, 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 de las relaciones en una cultura determinada el campo de lo simbólico sobre todo en, en, digamos, en términos que eh, eh, dejan a, a un costado o en un nivel un poco menor la, la pregunta por el significado y, eh, y, 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 no, y, y permiten, esa, decíamos, esa solidez propia de las relaciones entre, entre elementos formales. Eh, que cuando decimos formales quiere decir que no tenemos por qué saber qué significan ¿sí? en última instancia y más bien cumplen funciones. ¿sí? Funciones que van a permitir que esa estructura tenga, por supuesto, elementos de diferentes jerarquías, etcétera, etcétera. Es, es la capacidad explicativa de la, la antropología estructural la que eh, permite eh, eh, pensar que puede eh, tener una capacidad similar y una rigurosidad científica en eh, ámbitos en los que eso se demandaba, de alguna manera. Um, y eso... Eh, digamos Dijimos en, en términos de otras, otras posicionamientos y sobre todo otras filosofías como la, la, la fenomenología, el existencialismo, filosofías donde el sujeto en aún de sus diferentes acepciones cumple una, un, un lugar más fundamental. Lo, 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 lo humilla al sujeto, eh, deja al, al, al humano, al hombre, como una, un efecto de algo que lo precede ¿sí? y que en cierto sentido es inconsciente. ¿sí? Por eso las relaciones que después va a establecer Lacan. Eh, bueno, esto, esto es muy prolífico durante las décadas del 50 y 60, dijimos, y entra en crisis eh, a finales de la década del 60 y comienzo de los 70 con los trabajos de Derrida, de Deleuze, que, que también tiene al, al comienzo una cierta etapa estructuralista, pero bueno, quizás después en otro momento haga eh, algún videito para comentarles un poco este pasaje del estructuralismo al postestructuralismo. Esto tuvo como intención presentar algunos conceptos principales y algunas de los sus actores fundamentales y, y qué tipo de discusiones y qué tipo de potencia permiten esto. Espero no haber cometido errores muy groseros, parece que no, algunos seguramente habré cometido, pero seguramente no muy grosero, eso espero. Eh, gracias por la escucha.